0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 오늘은 정치 재구성으로 여러분을 만납니다 윤석열 정부의 첫 국정감사 어느덧 종반으로 향해 가고 있는데요 야권은 감사원을 상대로 한 국정감사뿐 아니라 다른 피감기관 감사에서도 끊임없이 감사원을 소환해내면서 감사원의 표적감사 이슈를 부각하는 데 집중하고 있습니다. 특히 감사원이 서해공무원 피사사건의 중간감사 결과를 발표한 이후 공세 수위가 더욱 뜨거워지고 있는데요. 관련 내용 포함해서 카카오톡 먹통사태에 대한 과방위 국감에서 다뤄질 쟁점 정치 재구성 논객들의 눈으로 분석해보겠습니다. 북한의 연이은 무력 도발과 함께 핵기업 수위도 높아지면서 그 대책 일환으로 전술핵 재배치 등 핵무장론이 거론되고 있습니다. 이어지는 2부에서 안보위기 관련된 여야 입장 자세히 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다. 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다.
1: 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다.
2: 진짜토론 KBS 열린토론
0: 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개해드립니다. 국민의힘 전남 순천 당협위원장이시죠. 당협 천하람 변호사 나오셨습니다. 네 순천의 천하람입니다. 하은기 전 더불어민주당 상금부대변인 나오셨습니다. 예 하은기입니다. 김준우 변호사 함께해 주셨습니다. 네
1: 안녕하세요 김준우 변호사입니다.
0: 최수영 시사평론가 자리해 주셨습니다. 네 최수영입니다. 자, 문자로 참여해주실 분은 샵9730으로 의견 남겨주시면 되는데요. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이 용료가 없습니다. KBS 모바일 콩, 그리고 유튜브를 통해서는 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 이제 윤석열 정부의 첫 국정감사가, 어, 이제 강대강 대치의 양상을 보이면서 이제 종반으로 강해 가고 있는데, 자, 지금까지 또 더해지는 내용들에 대해 관련된 평가들을 한번 간단히 먼저 좀 들어보죠. 하원기
2: 대변인님. 예, 제가 받은 인상은 처음부터 좀 한계가 있었던 국감이 아닌가 싶습니다. 왜냐면 하 출범 6개월 된 정부에 대한 국정감사잖아요. 이 5월에 출범해서 내각 구성하는 데만도 시간이 꽤 걸렸는데 이런 상황에서는 여야가 공히 국정감사의 어떤 본질에 천착하지 않으면 뭐가 나올 수가 없습니다. 국정감사의 본질이라는 게 결국 입법부에서 뭐 행정이나 사법 기관에 대해서 예산은 제대로 썼는지 아니면 뭐 법률 위반 없이 부총 운영을 했는지 혹은 뭐 문제들에 대해서 제대로 대응하거나 후속 대책을 세웠는지를 따져 묻고 대안을 도출하는 건데 이게 지금 서로 6개월치 6개월치 만큼만 국정 감사하려고 제한적으로 하고 있으니까 결국 연속성 있는 어떤 행정부 운영에 대한 국정 감사가 아니라 야당 입장에서는 딱 윤석열 정부 6개월에 대해서 꼬투리를 잡으려고 하고 여당 입장에서는 전정부 이야기하고 뭐 그렇게 되면서 계속 정파 이해 관계에 따른 정쟁만 되고 있는 것 같더라는 인상을 많이 받습니다. 그래서 쟁점들은 사실 지금 많이 있는데요. 뭐 노동 같은 경우에도 지금 김일성 주의 이런 얘기 할 때가 아니라 노동구, 노동시장 이중구조에 대해서 지금 제대로 따져 묻고 해야 되고 지난주 금요일만 해도 지금 SPC 평택 재빠 공장에서 지금 노동자가 사망을 했는데 실제로는 이 문제에 대해서 지금 현 정부에서는 기재부에서 노동부의 중대재해법 관련해서는 좀 시행령 고치자 이렇게 나오고 있어요. 그럼 국회에서는 이런 걸좀 따져 물어야 하는데 좀철 지난 이념 논쟁처럼 되고 있는 게좀 아쉽고요. (6개월) 됐다곤 하지만 지금 사건 사고들이 없는 건또 아니라서 이 국감 다그 종합감사까지 끝나고 나면 (11월) 초에 운영위 국감이 또 따로 있습니다 그래서 이제 대통령실이랑 국가안보실에 대한 네. 국감인데 음. 여기서 좀 따져 물을 건 따져 물으면서 어~ 좀 제대로 된 국감을 로 마무리 해주길 기대합니다. 네. 음.
0: 6개월에 이제 시차를 둔 그런 정부의 이제 조건 때문도 이제 지적을 해주셔서 1년 뒤엔 또 어떻게 다를까 뭐 기대를 해보게 되긴 하는데요. 자, 최세현 평론가님 그러니까
3: 저는 처음서부터 이제 그왜 이번 국감은 이제 정확하게 비례의 원칙에서 진행될 거라고 이제 예측을 했는데 전세 가지 정도 측면에서 이번 국감에 이렇게 뭐 공전, 파행, 파행이라고 보기는 공전 전 공전 전 정쟁 뭐 이런 걸로 가는 예상되는데 저는 5대 5가 문제였다고 생각하는데 뭐냐 5가 뭐냐면 국민의 입장에서는 문재인 정부 5년을 평가해 보자고 네. 야당 입장에서는 그럼 윤석열 정부 5개월을 한번 평가해 보자 네. 이렇게 5대 5가 맞섰던 거죠 그러니까 음. 이렇게 맞선 상태에서는 정확하게 이쪽 자기들이 보고 싶은 일반 확진 편향의 눈에서 자료를 수집하고 질의하고. 답변 듣고 다시 재공격하는 이런 지금 순환적 순 고리가 있었던 것이 지난 2주에 국감일 수밖에 없었다는 거. 두 번째는 국감을 전후해서 전형직, 전현직 전 대통령이 바로 이슈에 등장을 했거든요. 네. 그러니까 윤석열 대통령은 이제 순방 중에 나왔던 발언, 그 다음에 그걸로 인한 이제 그런 이슈들, 그 다음에 문재인 전 대통령은 바로 직전에 감사원에 이제 그 서면 조사에 따른 그 다음에 조사 불응 혹은 조사 거부. 이게 맞물리면서 이제 전현직 대통령이 수면 위로 부상하는 순간 여야는 사실은 최대치의 긴장감을 가지고 전선 형성할 게 없는 그런 정치적 구조기 때문에 그건 뭐 충분히 예상되었던 바다 세 번째가 이제 사실 행정부에 대한 국회 견제나 심판이 뭐 국정감사의 본질인데 이게 안된 이유는 뭐냐면 여야 공수가 바뀌었잖아요. 네. 공수가 바뀌니까 이제 이게 인정할 수 없는 그런 상황이 되면서 이세 가지가 맞물리면서 저는. 이번 첫2 주간의 국감은 일단 그렇게 되는데 그럼 마지막 종반 국감은 어떻게 될 거예요 좀 별다른 게 없을 거라고요 음. 똑같은 상황으로 진행되고 이번 국감은 어쨌든 뭐~ 민생 국감을 서로 얘기는 했지만 전혀 근처에 가지 못한 채 소품은 등장하지 않았어요 옛날 같은면벵골산 뭐 호랑이라든가 뭐~ 인형이라든가 뭐 이런 이런 <웃음> 소품들이 다양하게 등장하면서 사실 눈길을 끄는 그런 이제 스타 전략까지 나왔는데 이번에는 발언을 통해서 네. 발언을 통해서 그, 이제, 스타성을 꿈꾸는 분들이 매우 강한 발언을 하면서 이 됐던 것들이 윤리 공반으로 이어지는 결국 국감은 이제 막말 논쟁만 남은 윤리위 나중에 재소 논쟁만 남는 음. 그런 이번 사실 국감이 될것 같다. 이건 뭐 예상이 아니라 그렇게 현실이 될것 같습니다.
0: 예. 아까 5대5라고 하셔서 절반절반을 얘기하시나 했더니 네. 5년대 5개월. 5년, 예. 예, 5년대 5개월을 예. 얘기했습니다. 최성평등관이 이렇게 정리해 주시는 거 들으면 어, 입식에 계셨으면 굉장히 성공하셨을 것 같다 지금도 성공하셨습니다 훨씬 더 성공하셨을 것 같다 갑자기 이상하게 또 프레이밍이 바뀝니다 손나름 변호사님
4: 네, 뭐 다들 말씀하시는 게 저도 다 동의하고요 그다음에 이게 그, 그나마 그뭐 이렇게 표현하면 안 되지만 그러니까 지금 가방이 같은 경우에는 카카오톡 사태가 터졌기 때문에 여기에 대해서 이제 바쁘게 움직이고 예. 있는 것 같기는 합니다 그다음에 근데 이제 이런 논쟁들이 얼마나 어 성숙해져가지고 우리가 그 정말 뭐 독점적 지위에 있는 민간 사업자를 어느 정도의 책임까지 지울 것이냐 하는 좀더 수준 있는 논의들이 진행이 돼야 될것 같은데 또그뭐 카카오나 네이버의 뭐 대표들 불러놓고 이제 허통만 치다가 끝나지 않을까 네. 하는 걱정도 되긴 합니다만은 말씀하신 것처럼 지금 이제 저희가 각자 각자 진영으로 달라져 가지고 서로 치고 박는 것밖에 없었는데 치고 박는 게 별로 재미가 없어요 그러니까 왜 재미가 없을까 생각해 보면 이게 어찌 보면 미디어 환경의 변화와도 연결이 돼 있는 것 같다 예전에 정말 조간신문이랑 저녁에 아홉 시 뉴스만 있을 때는 그 사이에 알려지지 않은 소식들이 국감을 통해서 이렇게 깜짝 알려지기도 하고 이랬는데 네. 이제는 어지간한 유튜브 하시는 분들이 그 국회의원실보다 정보 접근성이 더 좋아요. 실시간으로 정보가 유통되고, 뭐, 받은 글 이래가지고 또 카톡방에 이렇게 도배가 되고, 이러다 보니까, 이제 뭔가 어떻게 보면 깜짝쇼를 해가지고 국감 스타가 나오기는 어려워진 것 아닌가. 음. 그러니까 그런 면에서 오히려 그런 깜짝쇼를 안 했지만은 상대 정당입니다만은 이탄희 의원 같은 경우는 그래도 또 차분하게 내용 있는 질의 네. 같은 거 하면서 또 주목을 받거든요. 그래서 오히려 이제는 우리 국회의원들이 뭐 세게 호통 쳐서 하거나 아니면 깜짝 무슨 정보를 갖고 와서 하는 그런 어떤 뭐랄까요 변칙적인 전략을 버리고 오히려 정석으로 돌아가야 되는 것을 좀 보여주는 저는 그런 국감이었다 이렇게 평가하고 예. 있습니다.
0: 어 새벽이 오기 전이 가장 어둡다라고. <웃음> 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 예. <웃음> <웃음> 김소령이라서. 네.
1: 아니 근데 저는 이제 물론 이제 과방위 같은 데서 여전히 뭐 소위 이제 비속어 사건과 관련돼서 여야가 뭐 MBC 뭐 보도와 관련돼서 이제 공방을 오고 가는. 게 사실 국감 들어가기 전에 최신 뉴스였는데 뭐 김문수 위원장이 등판하신다든가 아뭐 최고 스타죠 감사원 음. 사무총장님이 좀 약간 음 위증 논란에 휩싸인다든가 뭐또 이제 카카오톡 문제 그래서 저는 세 분과 달리 생각보다 국감에 뭐 생산적이진 몰라도 흥미로운 뉴스는 생각보다 더 네. 많은 컨텐츠가 음. 많이 업데이트됐고. 음. 이렇게 얘기하면 좀 삐딱한 건지는 모르겠습니다만 덕분에 대통령실에서도 비속어 논란이 좀다이수를 이슈로 덮은 효과가 좀 있지 않나라는 네. 생각까지 좀 듭니다. 거기다가 지금 이제 어 북한의 도발과 관련된 문제라든가 최근 2, 3주간 엄청나게 새로운 정말 뉴스가 많이 쏟아지고 나오면서 어쨌든 다룰 의제들 그러니까 어 별게 없다. 예를 들면 어 민주당이나 야당 입장에서는 이제 지난 정부 거의 과실을 내가 덮어야 돼서 어떻게 해야 되나라고 고민이, 의제 선택에 고민이 많았을 텐데, 의원들은 의외로 또 약간 손쉬운 국감을 향해 가지 않았나라는 생각이 좀 들고요. 어, 차단원 변호사님 얘기하신 건 아마 좀 그런 것 같습니다. 그 법사위에서 여러 의원님들, 특히 민주당 의원님들의 그 어떤 퍼포먼스라고 얘기하면 좀뭐 불경스러운 표현일지 모르겠습니다만, 좀질리가 매서울 때와 약간 때가 네. 좀 이렇게 왔다 갔다 했던 반면에 이탄희 의원이 꾸준히 좀 자기 페이스를 가져가서 상대적으로 최근 몇 달간 이탄희 의원이 이제 국회의원으로서 법무부 견제나 뭐 감사원인 마찬가지고요. 이런 데 있어서 좀 어느 정도 성과를 돋보이고 있는 게 아닌가 저는 그런 생각이 많이
0: 들었습니다. 예. 음자 그러면 어, 지금 쭉 얘기해 주신 것 가운데 또 방금 <웃음> 김지우 변호사님도 지적을 해 주셨습니다만 큰 뉴스거리들이 좀 있긴 있었어요. 네, 그 중에 이제 감사원 관련된 얘기를 좀몇 가지 나눠볼까 하는데 지난 정부에서는 검찰, 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 검찰이었는데 지금 첫 정부에서는 감사원이 아주 첫반을 장악하고 있습니다. 여러 가지 의미에서요. 아, 그러다 보니 이제 민주당 같은 경우 국정감사에서 거의 모든 상임위에서 감사원 이야기를 하고 있는 그런 상태인데 이와 같은 상황이 왜왜 벌어지고 있다라고 보시는지 먼저 최성평론가님좀 말씀하시겠어요.
3: 그렇죠. 그러니까 감사원 그러니까 이게 이제 우리 사회가 사실 어찌 보면 이제 검경 논란으로 지난 5년 그 문재인 정부가 평가받았고 또 그로 인해서 정권 교체가 어쨌든된 건데 그 이후에 바로 이제 감사원 논란이 이제 이렇게 나오는 것에 대해서는 저는 어쨌든 이게 주는 신호는 매우 좋지 않다라고 네. 봅니다. 어쨌든 음. 감사원은 어 법적으로 우리 사회가 갖고 있는 그러니까 우리가 사실 감사원하면은 상징적인 분을 떠올리는 게 이외창 전 그렇죠. 총리죠. 그러니까 네. 그래서 당시 그 유례 없이 이제 그전 전정권에 대한 그런 국방에 대한 감사, 율비빈 음. 사업 이런 걸 감사하면서 대쪽 총리 가었고 그걸로 그 자산으로 발미 아마 대선 후보까지 직행했던 네. 그런 경험이 있어서 감사원이라는 건 대쪽과 어떤 그런 청렴의 상징처럼 네. 우리가 계속됐는데 갑자기 감사원이 정치의 중심에 도통보다 논란의 대상으로 뛰어들었다는 점에서 저는 이거는 여야를 떠나서 매우 이거는 음. 위험한 신호다. 이렇게 감사원을 정권의 입맛에 맞게 해석하고 또 정권의 입맛에 맞지 않는다고 또 공격하고 음. 뭐 이렇게 지금 얘기를 한다 그러면 이거는 매우 곤란한 저는 상황에 처했는데 어쨌든 저는 부적절한 그 감사원 사무총장의 그 처신은 경솔했다고 저는 매우 그건 정말 지적합니다 어쨌든 음. 서 도, 대통령이 선임 수석에게 어떤 보도자료 형태의 홍보 자료가 나간다 손치더라도 사전에 보고하는데 그 보고하는 그 모습 자체가 저는 그게 논란을 불러 일으켰고 어쨌든 그걸로 쓰면서 많은 것들에 대한 얘기가 오고 갔다 그런 것에 대해서 그좀 반성해야 되는데 근데 문제의 본질을 조금 더 들어가 보면 말이죠 박근혜 정부 때는 감사원에 감사를 개시하기 전에 사실은 청와 그 그러니까 청와대죠 청와대 국정홍보 비서관실에 보고를 합니다 네. 보고를 해, 보고를 했대요 음. 3 6 개를 건을 보고했는데 문재인 정부 5년간은 3 9아 건을 보고를 했다는 거예요 네. 그건 민정수석 시대 자 그러면은 이건 어떻게 해석해야 됩니까? 감사 시작 전에 보고했다. 그러면 이거는 언론에 대한 해명자로 나간 것하고는 이건 괴를 달리하는 거죠. 네. 뭐 이건 당연히 아, 아셔야 됩니다라고 보고한다는 건데. 자 그런데 윤석열 정부 아직 6개월밖에 안 돼서 그런지 아직 한 건도 없었다고 해요. 그럼 이 어떤 게 정치적 중립 위반이고 어떤 게 헌법의 중립성 위반인가. 이거 놓고 보면 굉장히 지금 혼미스러운 상황인데 저는 그래서 이렇게 여야가 채바퀴 돌듯이 감사원을 자기 입맛에 따라서 해석하려고 들면 저는 네. 다음 정권에 가이가 마찬가지라고 보고, 그렇다면 방법이 뭐가 있냐. 그러면, 여야가 이쯤에서, 감사원이 정말 제도적 중립을 할수 있도록, 그러면, 법으로, 너희들 그 관례라 하더라도, 사전에, 감사 개시 전에, 그런 시작하고, 한다는 것을 보고하지 말라든지, 아주 이런 것들을 정해놓고 가는, 그런 완충지제를 설정해놓고, 이 문제를 받들이다 봐야지, 제가 보기에, 이제 또, 뭐, 직무, 직권남용으로 고발하겠다? 뭐 지금 민주당 이렇게 지금 얘기하는 것 있는 것 같아. 최재원장하고 이제 뭐그 참모총장 고발하겠다 하는 것 같은데 이렇게 되면 또 감사원 문제를. 국민의힘 이준석 대표 건처럼 또 법정으로 끌고 들어가면은 감사원에 저는 정치적 중립은 요원해진다고 생각합니다. 그러면 이쯤에서 네. 이런 부분에 대한 정치권의 논의를 서로가 해줘야지 이걸 극한 대치로 감사원을 끌고 가면은 감사원은 진짜 나중에 어떤 조사 결과를 발표해도 국민적 신뢰를 얻을 수 없는 그런 상황이 오기 때문에 이 점은 서로가 조금 좀 배려를 해줘야 된다고 저는 생각합니다. 네. 김재로변호님
0: 네. 근데
1: 감사원이 사실은 정치적 논란은 뭐 최재형 원장 시절에도 많이 있었고 어, 박근혜 정부 그러니까 이명박 정부에서 박근혜 정부로 넘어가면서 같은 사대강을 놓고 감사의 방향과 결과가 음. 다 달랐습니다. 그러니까 감사원도 사실은 바람잘날이 없는 곳이었는데 지난 정부에서도 사실은 개헌 논의할 때 이제 감사원을 어떻게 할까 논의를 하다가 어, 우리 사회의 어떤 이슈가 검찰개혁의 방향성이 뭐냐에 좀 과잉되다 보니까 감사원 문제가 사실 조금 뒤로 밀린 경향이 있는 거는 사실인 것 같습니다. 사실 감사원은 또 뭐, 많은 학자분들은 이제 토론에 만나보면 업무감사랑 회계감사 두개 조직을 분리해야 된다. 뭐, 하나는 국회로 가야 된다. 뭐, 여러 가지 안들이 있으신데 이게 개헌사당, 사항이다 보니까 이제 이런 것들이 좀 많이 미비했던 것 같고 또, 음, 그, 저기, 한 10여 년 동안, 한 20년 가까이 될 거예요. 검색을 한번 해보시면. 감사원을 감사하라는 칼럼이 여러 개 있고요. 음. (웃음) 감사원은 누가 감사하다는 글도 여러 개가 있습니다. 그러니까 이게 사실은 되게 오래된 숙제인데 풀지 않았던 문제인 점이어서 뭐 요것이 이제 형사적으로 지금 유병호 삼총장과 이관섭 수석간의 관계가 어떠냐의 문제를 떠나서 지금 박범계 의원이 뭐 감사원법 개정안 발의한다고 이제 되어 있는데 좀 감사원에 보면 규정 자체가 좀 미비한 건 분명한 것 같습니다. 그래서 국회에서 뭐 시시비비 이제 몇번 연락했어요. 요거는 이제 1라운드는 끝났으니까 다음에는 이제 어 국회에서 좀 감사원법에 좀어 법령이 미비한 거는 그때그때 여야 공수가 계속 바뀌어서 똑같이 제기됐던 것들이기 때문에 조금 생산적인 논쟁으로 발전했으면 하는 바람입니다.
0: 네, 발전할 수 있을까? 천하람 변호사님.
1: 네안 하겠죠. <웃음> 예.
4: 또뭐 이슈 지나가면은 또뭐 네, 서로 캐비넷에 넣어놨다가 그거에 뭐. 혁신하셔야죠. 혁신 이런 게뭐예 <웃음> 예. <웃음> 예. 해야죠. <웃음> 근데 그어 맞는 말씀이시고 근데 이제 그 서해 공무원 피격 사건의 실체와 관련해서 할 말이 민주당이 좀 모르겠습니다. 마땅치 않드, 않으니까 제가 봤을 때는 좀 절차적인 면을 제가 봤을 때좀 실체에 비해 더 과하게 부각시키는 면도 있다고 저는 보는데 어, 그 얘기는 뭐좀 이따 더 하도록 하고. 어그 방금 말씀에 최소영 평론가님 말씀해 주신 게 맞습니다 왜냐하면 어 저도 알아보니까 언론을 통해서도 그렇고 저희 당의 의원들한테도 보니까 이게 여의도에서는 이게 그렇게까지 큰 일이라고 생각 안 하더라고요 그러니까 문자 메시지를 가, 이, 왜 하필 수석한테 보내고 그게 또좀 들키고 이래가지고 커진 일이지 실제로 감사원에서 대통령실에 꽤 많이 파견을 나와서 근무를 하고 감사원 돌아가는 거다 보고 한다. 이게 뭐 이렇게 이슈가 될게 아닌데, 우리가 대놓고, 아, 이거 뭐다 합니다. 이런 말 못하기 때문에 그런 거다라고 하는데, 그게 설령 맞는 말이라고 하더라도 그 고리를 제가 봐도 끊어야 되는 게 맞습니다. 그러니까 저희랑 대변인도 나와가지고, 뭐, 문재인 정부 때는 감사원 파견이 뭐 7명에서 12명으로 더 많았다가, 뭐 윤석열 정부 돼서 줄었다, 막 이런 얘기 하는데, 이 줄어서 되는 문제가 아니고 완전히 독립시키는 게 맞는 거죠. 감사원이 네. 왜 대통령한테 보고를 합니까? 그래서 이런 잘못된 관행은 이게 이슈화 됐을 때 바로 잡아야 된다고 생각하고요. 그리고 저는 길게 봤을 때는 감사원이 국회로 가는 게 오히려 더 맞지 않나. 음. 아, 뭐 행정부 감사를 하는 곳이니까. 그래서 향후 개헌 논의할 때그 부분도 좀 본격화할 필요 있다 생각합니다.
2: 네. 네, 저는 뭐 감사원이 정쟁에 끌려 들어온 일이야 뭐 있었다고 하지만 이번에는 감사원이 자초한 일이 맞습니다. 그뭐 이관섭 수석이랑 문자 주고받은 그런 일은 트리거에 불과하고요. 타임라인을 보면 은 감사원의 위법감사 지적은 이미 지난 8월에 불거졌습니다. 그 2022년 하반기 감사운영계획, 이 의결을 며칠 앞두고 민주당이 아니라 감사원 내부에서 일부 감사위원들에 의해서 문제제기가 된 거거든요. 이게 뭐냐면 결국 유병호 상무총장이 자기 휘하의 특별조사국을 통해서 그 감사원 최고의결기구인 감사위원회의 심의, 의결을 거치지 않고 진행되고 있다. 이런 문제제기를 민주당이 아니라 감사위원들이 제기한 겁니다. 이렇게 문제제기가 있으니까 이제 지적을 받기 시작한 건데 이런 상황에서 최재해 감사원장은 뭐 사실 뭐 보도를 보니까 자기 집무실에 대통령 국정 지표를 표구해서 걸어놨다고 하고 국회에 나가서 감사원은 대통령 국정 운영 뒷받침하는 기관이다 이러니까 이제 김도읍 의원조차도 기를 의심했다라고 하잖아요. 그래서 오해받을 만한 일을 너무 많이 했고 이건 정쟁에 끌려 들어온 게 아니라 본인들이 자초한. 논란이고 문제다 싶어서 지금까지의 감사원을 두고 싸워왔던 정쟁이랑 좀 결이 다른 것 같아요. 그래서 이렇게 감사원 같이 힘이 센기관이 이러면 안 되는 거거든요. 저도 뭐 정치권이 자꾸 누구 고소고발하고 이렇게 법으로 끌고 가고 이게 별로라고는 생각이 들지만 이건 따져 물을 건 따져 물어야 된다라고 생각을 합니다.
0: 예. 방금 고 얘기 나와서 김준우 변호사님 간단하게만 짚어주시면 아까 이제 최승영 평론가님 이것도 또 이제 검, 그 공수처나 아니면 기타 이제 고발을 통한 어떤 사법적 판단을 받는 방식이 좀 바람직하냐라는 얘기를 해주셔서요. 어, 공수처 수 사내지 기타의 것들 어떻게 보시는지.
1: 그러니까 지금 뭐이 이관섭 이 수석이랑 뭐 문자 주고받은 얘기도 있고 그 다음에 이제 이게 뭐 의결 대상이었느냐 아니냐 이 공방이 있고 그다음 에 최근에 이제 7천 명의 뭐 공무원이나 공, 공공기관 근무자들의 개인기 개인 정보 질병관리청 정보나 뭐 철도공사 정보, 출입국 관리 기록, 국세청 기타소득자료 뭐 이런 것들이 5년치를 또 받아왔잖아요. 그러니까 사실은 논란되는 거는 어 모든 지금 주된 감사, 국민권익위 감사를 굉장히 장기간 하고 있고 그러다 보니까 결국은 야당 혹은 지난정부에 대한 어떤 어 표적이다라고 의심을 받을 수밖에 없는 상황에서 이런 논란에 더 이럴수록 더 연락을 안 하고 있어야 공정성, 중립성, 독립성을 인정받을 텐데 이렇게 되면 코드 감사라는 비판에서 자유로울 수는 없겠죠. 하지만 이게 바로 직권남용죄라는 형사적 제재까지 이르기에는 쉽지는 않아 보입니다. 다만 이제 뭔가 새로운 자료를 들었다 본다든가 결국 이제 키는 유병호 사무총장님이 한동훈 정신에 입각해서 비밀번호를 열심히 걸어 잠글 것이냐, (웃음) 아니면. 근데 그거는 갤럭시인 것 같더라고요. (웃음) 그 핸드폰을 전부 이제 내놓을 거냐, 네. 거기에 따라서 이제, 이제 좀 차이가 있겠죠, 아무래도. 그러니까 이제 그, 거기에서 어떤 맥락으로 됐느냐가 어느 정도 뭔가 증거가 나올 가능성이 있기 때문에, 적어도 이렇게 압수수색을 그뭐 이렇게 한번. 유명호 나무총장의 핸드폰을 들여다볼 정도의 가치는 있지 않을까 거기서 증거가 나오면 직권남용제 기소가 되는 거고 사실 이거는 어떻게 보면 감사원이 자체 감사할 수 없는 상황이기 때문에 형사적으로 공수처가 등판할 수밖에 없는 좀 묘한 상황인 것 같습니다 안 그러면 사실은 1차적으로는 직무감찰이나 내부 감사여야 되는데 내부의 가장 실권자이기 때문에 이게 좀 제태로 된 자체 감사가 될수 있는가에 대한 의문이 있어서 그것 때문에 아마 공수처가 어, 뛰어들 수밖에 없게 된거 아니냐라는 생각입니다
0: 예, 그러니까 일부 제도적으로 불피, 불가피한 필불 측면이 있다는 말씀이셔서 전는한 변호사님 간단히 느껴주시겠어요
1: 뭐 이걸
4: 고소고발해봐야 사실 의미는 없죠 저는 정치적 제스처이라고 봅니다 이게 예. 뭐 범죄가 성립할 일은 아마 거의 없을 겁니다
2: 네, 8월에 달그 위법감사 지적 있고 나서 최재원장이 이걸 인지해서 관련해서 대응하는 TF팀을 만들었다는 보도까지 봤거든요 그러면 이게 문제 제기를 본인 내부에서도 지금 인지를 하고 있었다는 거잖아요. 그러면 이 TF 팀에서 뭘 어떻게 진행했는지를 이야기를 하면 되는데 그런 것도 전혀 없어서 아마 자체적인 자정은 안 되는 상황이 아닌가 싶습니다. 저는. 예.
0: 자, 그럼 이어서요. 감사원 문제 중에 또한 가지가 지금 이제 서해 공무원 피살 사건에 관련된 부분인데 그 내용이 이제 지금 감사원이 낸 내용 어, 중간 보고 결과죠. 어, 그리고 이걸 국민들이 받는 방식을 보면. 아, 뭔가를 잡았다. 뭐 이런 식의 이제 분위기예요. 어떻게 보세요, 최 선생님?
3: 글쎄, 뭔가를 잡았다. 글쎄, 저는 검사원이 이렇게 뭐 정식으로 중간 조사 결과를 발표하지는 않았지만 보도 자료 형식으로 기자들한테 네. 배포했는데, 를 저는 개연성 은 상당히 있다고 봅니다 그러니까 음. 구체적으로 이제 이를테면 은 파쇄한 자료가 뭐 106건에 이른다. 국정원장과 국방장관이 별도로 이제 뭐 46건, 뭐 60건 이렇게 얘기를 나오는데. 어쨌든 저는 그 실질적 진실은 밝혀져야 합니다. 이거는 예. 이제 사실 국민의 뭐 여러 가지 뭐 이건 뭐 다시 반복되는 얘기지만 존엄에 관한 문제, 국가 역할에 관한 문제이기 때문에 이건 당연히 밝혀져야 되고 대통령께서 최초 보고받고 그 사망의 피격이 일었던 3시간 동안 어떤 일이 있었는지도 파악을 해야 됩니다. 왜냐하면 그 이, 그 기간에 그 사이에 이뤄졌던 정부의 대응 행태가 완보이스 기조를 유지하는 쪽으로만 관심이 있었지 예. 구조의 방점이 찍혀 있고 사태를 어떻게 수습하려는 쪽으로는 모양, 모양이 전혀 진행되지 않았거든요. 다만, 이제 이런 점에 대해서 이제 그왜수 이런 것들을 감사의 의결 없이 이제 했느냐 수사 의뢰를 했느냐 발표하고 네. 했느냐 이런 이 문제인데 여기서 논란이 있더라고요. 증거인멸의 우려가 있을 경우에는 감사의원의 의결을 거치지 않고 그냥 발표를 할 수가 있고 네. 수사 의뢰를 할 수가 있고 또 추후 공무원들에 대한 어떤 그런 문책을 할 때는 어, 추 추가 감사의 의견을 받아서 하는 있다고 또, 또감사한 밝히니까 이건 논란의 소지가 있어요. 자 그렇다면 이제 여기서 중요한 거는 이런 절차적인 것들은 사실은 부차적인 것에 속하는 거고 중요한 건 진실을 밝히는 거죠. 진짜 우리가 이런 말씀 드리지 않습니까 늘. 누구도 진실 앞에는 겸허해져야 한다. 그러면 특히 이런 사건에 대해서 무례하다 이렇게 얘기했던 대통령의 반응은 뭐 거부를 하셨으면 하는 거지만 여기 대해서 나는 응답할 의무가 없다는 식의 대응들은 저는 전혀 이건 동의할 수가 없고 그래서 이 부분인지 향후 이제 어쨌든 정치 쟁점으로 가는 과정이 이제 검찰 손으로 넘어가 버렸잖아요. 수사 거래됐으니까. 검찰이 수사기실 한다 그러고 또 적시에서 20명까지 이제 그, 이제, 그, 고발한 사람들을 명기했기 때문에 수사의 근물살은 탈 수밖에 없을 것 같은데 저는 이 부분에서 이제는 정치가 빠져야 한다고 생각합니다. 이제는 오롯이 그런 검찰이 증거주의에 입각해서 감사원이 못 탔고 감사원이 자료만 준 것까지 있다면 나중에 증거까지 추 물론 어려울 겁니다. 북한 에서 이루어진 일이니까 소상한 증거들이 어렵다 하더라도 최소한 밝힐 수 있는 증거들. 국민들께서 정말 여기에 대해서 아, 이렇겠구나 하고 납득이 될 정도의 객관적인 그런 증거들을 수집해서 저는 수사 결과를 보여주는 게 이제 남은 과제다. 그렇게 생각합니다.
0: 예, 아까 천호남 변호사님도 민주당 측이 이제 내용이 할 말이 별로 없으니까 절차를 문제 삼고 나선다라는 말씀 주셨어요. 허황기부대의 말씀 주시죠.
2: 제가 수사 진행 상황을 낱낱이 알 수는 없으나 이 서해 공무원 피살 사건 같은 경우에는 그와 같은 결론을 내린 건 결국 SI 감청 자료가 주요했던 것 아니겠습니까? 네. 여기에 대한 분석과 판단을 제외하고 검찰이나 감사원이 어떻게 이거를 수사를 하고 감사를 하는지 제 개인적으로는 감이 잘안 잡혀요. 이건 어쨌든 네. SI 감청 자료에 대한 뭔가 다른 팩트가 나와야 되는 건데 그래서 저는 사실은 당시에 국민의힘 국방위 간사였던 한기호 의원이 그감청자를다 확인하고 난 뒤에 월북으로 볼 명확한 정황이 있다 이런 얘기를 했지 않습니까? 그러면은 이 국회에서 있었던 비공개 회의에 대한 속기록을 공개하면 될 일이라고 저는 생각을 해요. 본인들도 그렇게 판단을 했기 때문에 근데 거기에 대한 얘기는 하나도 하지 않는단 말이죠. 그래놓고 다른 어떤 얘기들 주변부 얘기들을 냄새를 피우는 방식으로 지금 진행되고 있는 게 납득이 잘안 됩니다. 그래서 저는 어차피 감사원이 지금 중립성이 오염됐다 싶을 정도로 뭐 정파성 짙은 감사를 하고 있다고 서로 못 믿고 있는 상황이지 않습니까? 그러면 여야가 합의해서 결론을 내렸던 당시의 회의 상황을 좀 공개를 하고 거기에 대해서 판단이 있고 난 뒤에 좀 진도를 나가는 게 맞지 네. 않냐라는 생각이 듭니다.
4: 음, 채널은 그렇네요. 네. 그 SI를 뭐 공개하고 하는 거에 대해서는 또 국가 안보상의 여러 문제들이 있겠죠. 네. 그 수사 과정에서만 뭐 비밀을 유지하면서 그걸 열람해서 볼지 안 볼지 뭐 저도 잘 모르겠습니다. 음. 제가 수사하는 건 아니니까. 그런데 그 SI 정보를 바탕으로 이게 월북이냐 아니냐를 판단하는 거 물론 뭐 중요합니다. 근데 그거 이상으로 이번에 감사원 결과를 보면서 제가 더 어떻게 보면 중요하다고 생각하는 거는 그 결론을 도출해 가는 그 정부의 태도예요. 네. 그러니까 이뭐 결론이 뭐 월북인지 아닌지도 물론 중요합니다만은. 근데 그 결론을 어찌 보면 정치적인 이해를 위해서 미리 결론을 내놓고 어, 본인들에게 유리한, 뭐, 어떤 해류, 뭐, 표류, 뭐, 실험인가요? 그 다음에, 응. 뭐, 전문가 의견 같은 것들도 월북에 맞는 것만 단정적으로 해서 짜맞추고. 그러니까, 이런 걸 원하는 게 아니거든요. 우리가 정부에 원하는 거는. 그러니까, 결론적으로 월북인지 아닌지 우리가 여기서 100% 어떻게 단정하고 확신할 수 있겠습니까? 그런데, 이게 정부가 정말 열린 마음으로 온전한 자세로 이걸 제, 대했느냐. 우리나라 국민에 대해서. 그리고, 단정하기 어려웠을 때는 국민에게 이익이 되는 방향으로 판단을 해야 되는 건데, 과연 그렇게 했느냐. 오히려 당시 정부의 이익이 되는 방향으로 판단한 건 아니냐. 그러니까, 단정하기 어려우면 단정하지 말아야죠. 근데 왜 갑자기 청와대 안보실 주도로 뭘 하고 나니까, 뭐 불확실하다고 생각했던 것들이 막 확실하게 바뀌고, 단정적으로 발표가 되고, 왜 이렇게 됐느냐. 이게 왜 우리 유족들한테 월북자의 유족이라는 좋은 글씨를 찍어야만 했나. 그거를 저희가 문제를 삼고 있는 거고요. 그 다음에 최소형 형님이 말씀 잘 해주셨지만, 입장 바꿔서 윤석열 대통령이 우리나라 공무원이 서해에 빠져가지고 북한 해 쪽으로 이제 막 가고 있는데, 어, 보고받고 그냥 퇴근하시거나 국가안보실장이, 아, 어 보고받고 그냥 뭐, 북한에 단한 번도 연락도 안 해보고, 그냥 퇴근하고, 그냥 뭐, 아예 뭐, 어떻게 되든, 뭐, 우리가 알 바인가? 이랬으면은, 가만히 안 있을 거거든요. 그러니까, 이게, 저는 그게 되게 중요하다고 봐요. 이게, 예를 들면, 당시에 북한과의 관계가 아무리 중요했어도 아니 우리 국민이 그쪽 해역으로 넘어가고 있는 것 같은데 월북인지 아닌지 모르겠지만 아니면 돌려주고 월북이라 하더라도 정말 월북 의사를 자유로운 환경에서 확인해보고 위해는 가지 마라 뭐 이런 건 해야 되는 거거든요. 그런데 그런 게 전혀 없었다는 거고 이 내용에 대해서 당시 문재인 정부에 몸담았던 수많은 민주당 인사들도 얘기를 못하고 있어요. 그러니까 이게 뭔가 싶은 거죠. 저희가 봤을 때는. 네, 김철우 변호사님.
1: 저는 오히려 천하람 변호사님 관점이라면 그 살인범 북송 문제가 그렇게 논란이 되려면 될수 있고 법적인 논란이나 이제 그뭐 출입국 남북 교류 협력 아니면 그죠 뭐 국가보안법 뭐 뭐가 됐든 이 법적인 논란들이 여러 가지가 있을 수는 있는데 사실은 이그 사망하신 분 같은 경우 이제 알았더라도 예를 들어 그 사망을 막을 수 있었을 것인가? 그니까, 이거, 이거 좀, 저, 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 다른 거라고 생각합니다. 막을 수 있죠, 충분히. 아니, 그, 노력도 안 해보면 그 모르는 거죠. 아니, 그 당시 이제 알게 됐을 경우, 이제 사망 경위나 그렇게 그까지 필요한 경위를 알게 된 거지, 그걸 음. 실시간으로 막, 치륵 같은 시간에 누군가 지금 넘어가고 있다는 거를 실시간으로 알아서 막을 수 있었, 전잘 모르겠거든요, 솔직히 말씀드려서. 그러니까 이거는 그냥 그좀 자극적인, 그, 그, 어떤, 그 서사들을 만들어내는 거라고 저는 생각을 하고, 오히려, 그렇게 치면 이제 법적인 논란이나 이렇게 문제가 되는 건 저는 훨씬 북송 문제가 훨씬 더 크다고 생각하거든요 그래서 이걸 이렇게 하는 거는 사실 정무적 이데올로기 정치적 이데올로기로 이제 활용하기 위한 수단에 불과하지 그리고 이게 사실은 감사원 이 문제에 천착하는 것도 사실은 이제 이거는 뭐 형사 고발로 가기 위한 전 수순이라고 봅니다 왜냐하면 감사원 같은 경우는 기본적으로 변상 책임 그다음 징계 요구 근데 이게 이제 변상 책임이나 징계 요구권이라고 딱 보기는 좀 어려운 부분이고 그럼 시정 권고 뭐, 제도 개선. 이거, 이건데, 감사원의 주된 역할은 이거고, 마지막에 이제 고발이거든요. 근데 이거는 고발을 가기 위한 이제 수순이라고 보여진 측면이 좀 크다고 보여지고요. 그래서, 이번에 뭐, 이렇게 저렇게 말씀하셨습니다. 아까 최재형 평론가님이. 보통 천안함 때도 이제 감사위원회 의결을 거쳐서 중간 발표를 했고, 마지막 중간 발표가 7년 전에 그거였다는 건데. 근데 이제 형사적으로 문제가 됐고, 형사적으로 문제가 됐건 중간 발표를 발표를 안 해야죠. 바로 그냥 검찰에 자료를 넘겨야죠. 그럼 정문적으로 접근하지 않으면 이 중간 결과는 왜 발표합니까? 저는 그것도 이상하다고 생각하거든요. 예. 그래서 저는 약간 이 부분 관련해서는 어 이게 정치적 의도가 없다라고 얘기한다면 저는 그건 좀 저도 예, 동의하기 어렵습니다.
2: 저도 비슷한 게그 실시간 보고가 왜안 되냐면 이게 지금 바다에서 일어난 일인데 우리 쪽 영해가 아니라 북한 쪽 영역에서 일어났기 때문에 수색 보고로 되는 게 아니라 첩보 분석을 통해서 지금 파악해야 되기 때문에 시간이 걸릴 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 그 자료를 토대로 여야가 결론을 내렸으니 그러면 그때 당시에 무슨 논의를 했기 때문에 당시에 국민의힘조차도 그렇게 판단을 내렸는지를 먼저 보는 게 우선이다라고 생각을 하는 거예
3: 그러니까 조금 거기에 저 반론이 있는 게 왜냐하면 그 밈스에 탑재된 정보라는 걸 60건이나 왜곡했다는 거죠. 아주 삭제하고 바뀌었다는 거잖아요. 그건 최초의 정보가 왜곡돼 있으면 왜곡된 정보를 받는 사람은 왜곡된 판단할 수밖에 없는 네. 거죠. 그러니까 그 점에 대해서 아무도 사실 정확히 아는 사람이 없어요. 그래서 어쨌든 감사원이 근거를 가지고 고발하면서 60건과 뭐 46건에 대해서는 분명한 삭제가 있었고 뭐 그. 그 뭐뭐뭐 뭐뭐 빼거나 어떤 왜곡이 있었다고 얘기했으니까 이 부분은 그걸 왜 있었는지 한번 들여다봐야 하지 않을까전저 그래서 최초 자꾸 그니까 민주당 쪽에서는 아니 처음에 국민의힘 분들도 월북이라 하지 않았냐라고 느 얘기하는데 사실은 왜곡된 정보로 판단한다면 왜곡된 판단밖에 할수 없으니까 그 부분을 전가의 보도처럼 그것 때문에 이것이 월북이었다고 얘기하거나 어, 국민의힘이 동의했으니까 이제 와서 얘기하는 건 정치적 수사라고 조사라고 얘기하면 안 되고 진실을 들여다 봐야죠. 제가 아까 제가 드린 말씀은 진실 앞에서 누구도 겸허해져야 되지 않겠습니까? 그러니까 네. 진실을 찾아가는 과정에서만큼은 정쟁의 소지를 줄이는 게 맞죠. 네. 그리고 네. 그
4: 행, 전문가 의견을 뭐 선별적으로 이렇게 하고 실험 결, 결과 왜곡하고 이런 행정부 공무원들에 대해서는 고발도 하고 징계도 해야죠. 이거는 뭐 징계사항이죠. 예. 네.
0: 뭐 어느 쪽이든 그 진실에 대해서 순수하게 관심이 있다기보다는 그 진실이 어떤 유리함을 낳는가에더 관심이 있다라는 그런 생각은 좀 들긴 하고요. 백대현 님께서 민생을 살리는 행보는 전혀 없고 정치적으로 서로 다른 이슈들 터트리기에만 급급한 정부는 실망스럽습니다라는 의견 주셨고요. 정세영 님은 감사원이 마치 검찰 같다는 생각 저만의 착각 아닌 거죠라는 말씀을 주셨습니다. 그리고 김진희 님은 진실규명 주명합니다. 하지만 또 나라와 민생 우선시 돼야 되지 않을까요라는 그런 의견도 주셔서요. 일부 마치기 전에 또한 가지 더 짚어봐야 될 부분이 김일성 주의자입니다. 예, 김문수 위원장이... 어 약간 이제 저희들이 걱정한 부분들이 좀 있었는데 이게 이제 라디오 인터뷰에서까지 나와서 이제 그걸 더 확정하는 그런 발언들을 했고 정진석 비대위원장은 그게 김문산 사람뿐인가 라면서 약간 지원 사격하는 듯한 그런 모습을 또 보이기도 했습니다. 이게 참 논쟁할 거인가 싶긴 합니다만 천하람 변호사님 어떻게 보세요?
4: 네 이것도 잘게 쪼개서 봐야 되는데요. 어 김문수 위원장은 애초에 그 경산호 위원장으로 적합한 분이 아닙니다. 별로. 네. 예. 왜냐하면은 사람이라는 게 모든 걸 가질 수가 없어요. 그러니까 이제 좀 양극단으로 가가지고 팬덤을 얻고 이렇게 하면은 경산호위 위원장은 못하는 겁니다. 경산호위 위원장은 양쪽을 타협시키고 이렇게 조율하고 이런 역할이기 때문에 원래 그다지 적절한 카드는 아니라고 생각하고요. 어, 저는 김일성 위원, 어, 주의자다. 뭐, 본인이 그렇게 생각하실 수는 있는데 그거를 공적인 영역에서 다시 한번 얘기하고 이런 거는 경산호위 위원장으로 적절하지 않다고 생각하고요. 어, 마찬가지로 정진석 위원장도, 아, 뭐 그런 사람들 있을 수 있다. 맞는데, 그게 경산호위 위원장이면 좀 부적절하다는 겁니다. 그러니까 예. 누가 뭐 개인이 그렇게 생각하면 뭐 뭐라고 하겠습니까. 근데 마찬가지로 또 민주당이 거기에 대해서 또 김문수 위원장을 뭐 국회를 모욕했다라고 해가지고 또 고발을 하신다는데, 이거는 저는 또잘 모르겠습니다. 이게 그냥 과연 국회를 모욕했다라고 할 일인가. 그냥 자기의 의, 의견을 밝힌 건데. 그니까 이게 좀 전체적으로 저는 뭐 김문수 위원장의 발언도 뭐 발언이지만 이걸 대하는 우리 정치권의 태도가 좀 모르겠어요. 되게 올드하다라는 생각을 전체적으로 많이 합니다. 네, 김준호
0: 변호사님.
1: 네, 그래서 인사비서관실은 좀 책임을 져야 될것 같아요. 자꾸 인사참사가 나는데 이거 무슨 누가 이게 책임을 안 지는지 저는 이게 만약 인사비서관이 검찰 출신이 아니었다면 지금까지 자리를 보존하고 있었을까라는 의구심까지 솔직히 드는 거거든요. 음. 그러니까 어 표현의 자유는 뭐. 물론 좀 과하긴 합니다. 뭐 문재인 대통령 총살감이다 이런 발언까지 하셨는데. 음, 과하다, 그러면 이건 당연히 체크를 해서 지금 이 자리는 좀 곤란합니다. 아니면 뭐 근데 이제 아마 그렇게 생각하셨을 것 같아요. 청문회를 거치지 아니하니까 이 정도는 할수 있는 거 아니냐. 이렇게 생각했을 수도 있고요. 두 번째는 뭐냐면 보수파에서 국민의힘에서 경산호위 위원장을 원하시는 분이 없었을 거라는 생각입니다. 네. 노동 문제에 상대적으로 관심이 별로 없고 음. 노동을 적대시하는 분들은 많은데 이 타협을 이끌기 위한 리더십 자리에 그단그 그 어려운 단두대 스스로 올라가겠다고 다처하는 고위급 인사가 별로 없었던 거 아니냐. 그래서 결국, 그러다 보니까, 김문수 위원장한테까지 기회가 온거 아니냐. 이런 생각이 좀 들어서, 보수진영에서도 좀 노동 문제에 대해서 좀 관심을 가지시는 중진 정치인이나 뭐 이런 분들이 좀 더, 어, 나오셨, 나왔으면 좋겠다는 생각이 들고요. 어쨌든, 청와대 인사, 석실, 인사 비서관실인가요? 그, 조금, 뭔가 점검이 필요해 보입니다.
0: 예, 이 단두대까지 좀좀 좀 과한 것 같고요. 아, 뜨거운 감자 정도가 어떨까. 모르기 뭐 싫은 분들 <웃음> 네, 네.
4: 예. 아, 근데 제가 여기 약간 그 플랜 B 같은 분들 좀 취재를 해봤는데 예. 정산호 위원장했던 예. 분들 괜찮은 분들 있어요. 아, 그러니까. 플랜 B에 속하는 예 네, 네. 음. 그래서 그러니까 보수 진영에 물론 노동 전문가가 좀 적은 건 사실이고 저희가 반성하고 좀더더 해야 되는 부분이지만 뭐꼭 정치인 출신이 아니더라도 괜찮은 인물들이 저희 진영에 사실
3: 있거든요. 그러니까. 예. 그러니까 좀 아쉬운 부분이 저는 있다고 봅니다 그러니까 네. 저는 그~ 한국노총위원장 출신을 고용노동부 장관 시켰잖아요 네, 네. 그러니까 뭔가 나름대로 이 정부가 조금 노동시장에 대해서 어쨌든 뭐~ 그 어떤 신호등 간에어쨌 그 노동개혁이 3대 정부 의제로 과제로 들어가 있으니까 저 신경 쓰는 건 맞는 것 같은데 김문수 위원장이 좀 뭐~ 어쨌든 과거에 그런 그것을 저~ 의무로 놓고 본다면은 그 부적 발언이 있었다 네. 그건 저도 이제 지적합니다 그런데 또 양의 양을 놓고 본다면 가장 먼저 노동운동에 투신했던 분이고, 그 다음에 국회의원과 사상전향을 살까 그러니까 뭐, 일종의 전향을 했죠. 그다음 국회의원과 도지사를 역임했던 분이에요. 그러니까 약간 노, 그러니까 이렇게 타협과 어떤 거중조정을 한다 그러면 본인이 마음먹게 따라서는 그런 영향을 발휘할 수 있는 어떤 경력을 있었단 말이죠. 네. 그걸 놓고 본다면 그건 약간 양지의 그때 생각들는데 저는 근데 이경산의 위원장을 불러다 놓고 청문회 하려고 그러면, 그러니까 사실상 청문회 하려고 그러면 은 국감에서 네. 그 철학과 비전, 뭐 이런 앞으로 어떻게 끌고 갈 방향을 물어봐야 되는데 사상 검증하듯이 과거 발언을 소환했단 말이에요. 그런데 네. 그건 잘못했어요. 그렇다 하더라도 거기서는 당연히 5키로 나가고 거기서는 이제 이건 제가 부적절했고 이렇게 해야 되는데 이분이 그렇게 얘기하면서 이게 확전되버렸고 본질은 묻혀지고 이제 김문수의 발언만, 김문수 위원장의 발언만 남았는데 기대했던 발언이 안 나왔다고 고발 퇴장하고 이렇게까지 이제 계속적인 걸 끌고 가다 보니까 저는 이제 김문수 이슈가 더 컸다고 좀 봐요. 그래서 그, 저는 김문수 위원장이 말에 100% 동의하지는 않습니다. 그렇지만 그 과거 이제 고용주의사장이 이제 그, 그 공산주의자 발언 대법에서 무죄 판결을 안 것은 예. 최고 결력자에 대해서는 누구도 비판할 수 있다 이런 취지였는데 그런데 어쨌든 저는 그 과정은 매우 부적절했음에도 불구하고 민주당이 일부러 이렇게 판을 깔면서 유도한 적은 유도한 게 있지 않느냐. 그래서 저는 이런 점에 대해서 오히려 민주당도 말하자면은 이렇게 몰아간 것에 대해서 저는 책임으로부터 자유로울 수 없다. 이런 저는 그또그 생각은 갖고 있습니다.
0: 만약에 그 상황에서 이제 최선현폭론님이딱 앉아 계시면 네. 이건 좀 궁금해서 좀 네. 여쭙는 건데 이게 참 그렇잖아요. 유도하는 것은 분명히 문제가 있는 건데 네. 이 정도 유도를 넘어갈 수 없으면 공직자를할수 없는 거 아닌가요? 그렇죠.
3: 저는 사실 네. 그건 제가 그래서 그 거기서 감정 조절을 못하고 네. 자신의 소신을 그대로 드러났다는 점. 그런데 그것이 그 발언으로 인해서 본인이 메신저가 오염되고 나면은 그 다음에 경산호 위원장으로서 발언한 메시 지가다 오염되잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 그런 점에서 저는 매우 부적절했다고 보는 거예요. 그런데 네. 거기서 그래서 저는 그 비판을 하지만 굳이 거기서 에 사상 그 그러니까 사상 검증식으로 꼭 물어봐서 이걸 이끌어갔어야 했느냐. 민주당의 그 판을 깔아놓은 행태도 저는 그건 그것도 이해할 수 없다. 오히려 경산호 위원장이라 그러면은 장관이 한국노총이면. 당신은 민주노총, 당신은 노동운동했던 사람으로 어떻게 할 것이고, 이런 걸 물었었으면 조금 더 저는, 조금 더 저는
2: 진일보된 대답들이 있지 않았을까라는 생각이 드는 겁니다. 네. 황원기 부대. 전뭐 최소형 평론가님 의견에 일부 동의합니다. 도대체 환노이 국감에서 김일성주의자 이런 말이 왜 나오는지 처음엔 제일 의문이었어요. 첫 번째는 그건데, 그런 질문을 했으면 과거에 내가 말을 너무 세게 해서 미안하다 하고 넘어갔었어야 되는데 더 싸웠단 말이죠. 그러면 이건 제가 봤을 때는 대화와 타협을 제일 중요한 역량으로 여기는 경산위원장었으론 불합격입니다. 특히 뭐 총살감 이런 얘기는 이거야말로 제일 본인이 북한스럽다는 걸 방증하는 말이거든요. 그래서 사실은 지금 김문수 위원장 같은 경우에는 정부에서 이게 무슨 농공행상 차원에서 준 자리라고밖에 생각이 안 드는데 우리 지금 노동 시장이 그렇게 간단한 문제가 아니잖아요. 지금 뭐 노동 시장 이중 구조 개혁하자고 뭐 한국노총, 민주노총 다 들어와서 좀 하자고 하는데 이거 어느 정도 성공하려면은 경상노위의 탈퇴해 있는 민주노총 안들어오건 답이 없는 상황입니다. 근데 이런 상황에서 경상노위 원장이 이런 극구적인 발언을 한다. 이거는 그냥 노동계에 대한 어떤 선전포고 같은 거거든요. 그래서 이건 아주 잘못된 인사라고 생각을 하고 국감에서 지금 좀 사상 검증처럼 진행됐던 건 아쉽긴 하지만 결과적으로는 이 사람이 역량이 없다는 걸 드러나게 해줬다라고 생각합니다. 알겠습니다.
0: 예, 네, 일부에서
2: 이야기할 것들이 꽤
0: 많아서 제가 몇 개만 추려가지고 하느라고 좀 빠진 부분도 좀 있는데요. 국정감사에서 짚어볼 내용들 아마도 다 다음 주에, 아, 또못 짚은 내용들 다시 또 짚을 수 있지 않을까 싶고요. 일부는 이 정도로 정리하고요. 이어지는 2부에서, 아, 핵무장론 어떻게 봐야 되는가라는 문제를 좀, 음, 다뤄보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. KBS 뉴린토론정체제구성 최수영 시사평론가 김주루 변호사 하은기 전 더불어민주당 상근부대변인 천하람 국민의힘 혁신위원 이렇게 네 분과 함께 하고 있는데요. 자 지금 어 북한이 계속해서 이제 미사일 발사를 해오고 있고 또 이제 임박했다라고 느껴지는 핵실험문제또 남아 있고요. 어 결국 한반도를 둘러싼 긴장은 지극히 고조되고 있는 그런 상황입니다. 이런 조건에서 이제 외교부가 대북 독자 제재를 단행했는데. 개인 15명, 기관 16개가 독자 제재 대상으로 추가 지정됐고, 이게 나중에 유엔에서도 아마 받아들여질 것이다 이렇게 보고 있는 그런 상태인 것 같습니다. 이와 같은 대응에 대해서 어떤 평가를 주시는지 천호한 변호사님 말씀 해 주시죠.
4: 네, 뭐 독자 제재를 더할수 있으면 뭐더 하고 싶은데 이게 어 지금 원래는 독자 제재 카드를 7차액 실험을 하고 나면은 써야 되지 않겠느냐라는 얘기를 했었는데 지금 사실. 어, 북한의 도발이 굉장히 좀 예상했던 것보다 굉장히 높게, 높은 수준으로 나오고 있다 보니까 이거는 어, 경고를 하, 하는 의미에서라도 독자 제재를 사실 한 것이고요. 이게 뭐 이걸 해가지고 얼마나 큰 효과가 있을지는 잘 모르겠습니다만은 음. 뭐 당연히 북한에 대해서 이거 우리도 자시하지 않겠다라는 것이고. 뭐 안보리 같은 경우에는 지금 상황에서는 저희가 추가 제재 같은 걸 요청하더라도 또 러시아나 중국의 비토권이 있어가지고 이게 어떻게 될지 모르는 상황에서 일단은 뭐 남한 우리 대한민국으로서는 뭐할수 있는 조치를 다 하겠다 뭐 이런 하나의 어떤 제스처로 보입니다
3: 예, 예. 저는 사실 이제 지금 (919) 군사 합의를 깰 수는 없는 상황이잖아요 예. 사실은 깨야 한다는 목소리는 높은데 예. 예. 우리가 선제적으로 깨면 북한이 아 잘됐다 너희들이 그렇죠. 먼저 깨지 않느냐라고 이건 정말 뻔한 수순이니까 그러면 예. 이걸 깨지 않고 북한에 신호를 주는 방법은 무엇이냐. 그러니까 사실은 예. 참 변호사 잘 지적했지만 이게 크게 실효성은 없어요. 그렇지만 우리 정부가 손 놓고 있지 않고 우리 정부 하나 있고 너희들 정, 면밀히 주시하고 있고 더 세게 할 수도 있어라는 이제 신호를 주는 건 저는 이제 독자제재라고 보는데 사실은 독자제재보다는 이제 그전 세계가 이제 같이, 같이 함께 해서 네. 하는 그런 봉쇄가 이제 효과를 발휘하는데 어쨌든 또 중국과 러시아라는 구멍이 사실 있어서 항상 그것도 또 이렇게 뭐 만족스럽지 못했는데 그럼에도 불구하고 정부가 지금 할수 있는 저는 최대한의 노력이라고 봅니다. 그러니까 이게 5년만에 됐다고 그러더라고요. 문재인 정부 2017년에 한 이후에 5년만인데 그만큼 우리가 쓸수 있는 카드가 많지도 않은 것을 보여주는 것도 현실이기도 하지만 그럼에도 불구하고 우리 정부가 의지를 드러냈던 사안인데 저는 어쨌든 이것과는 또 별개로 그럼에도 불구하고 우리가 북한에 대해서 현실적으로 도발 그러니까 현실적으로 대응할 수 있는 군사적 측면 그러니까 어, 북한도 충분하게 느낄 수 있는 그런 압박감, 이런 것들도 투트랙으로 준비를 해야 된다. 합의는 깨지 않는 선에서 예, 예. 그것도
0: 한번
2: 주문하고 싶습니다.
0: 예. 기본적으로 우리가 보여준 액션으로서 의미가 있다. 하원기부 대변인.
2: 참 답답할 것 같아요. 옛날에 그 이명박 정부 때 보면은 비핵개방 삼천 이런 거 제시하니까 북한이 아 우리는 당신들이랑 대화 안 한다 이러면서 이른바 남, 남한 배제론이라고 해가지고 막 그런 게 핑퐁으로 오가다가 뭐 금강선 피격이라든가 연평도회전이라든가 이게 막 터졌었습니다. 그래서 강경 일변도로 간다고 해서 뭐가 되진 않아요 그래서 그때랑 비슷한 구조로 가고 있는 거 아닌가라는 우려가 조금 되긴 하는데 이 상황에서 독자적 대북 제재만 있고 어떤 출구는 또안 보인다라고 해서 답답할 것 같긴 합니다 그래서 저는 이 부분에 대해서는 지금 벌써 뭐 군사 합의 지금 평론가님께서는 또 합의 파기하면 안 된다고 하지만은 여기에 대해서도 만지작 만지작 막 하고 있더라고요. 음. 그래서 카드는 좀 남겨둔 상황에서 이거를 대응해야 되지 않을까라고 좀 걱정스러운 시선에서 보고 있습니다. 예. 네. 김재룡. 여름에
1: 대통령께서 담대한 제안을 하셨는데 그 담대한 제안은 어디로 가고 음. 그 담대한 제안을 집행하기 위한 후속 조치를 안 하고 그냥. 어, 그, 뭐, 연설문만으로 끝난 것이 아닌가. 안 그러면 이제 결국은 1, 그리고 1년 동안, 어, 바이든 정부가 사실 아무런 움직임이 없고, 어, 사실 또 이제 우크라이나 문제라든가 대만 문제라든가 지금, 북, 미국의 조야에서 지금 북한 문제는 우선순위에 바깥에 있을 것 같습니다. 이제 그렇기 때문에 북한이 결국 이런 도발을 자행한 거라고 보이고요. 어, 금강산 뭐 여행이 이제, 이명박 정권 때 중단되고 개성공단이 박근혜 정부 때 폐쇄가 됐는데 그래서 이제 어~ 지금 반부기 대운로기에 잡히신 분들이 이제 수없이 많은 달러들이 이제 북한으로 가지 않기 때문에 이제 붕괴가 초일기다라고 생각하셨죠 그렇지 않습니다 그래서 그 붕괴론에 입각한 대북 전략 강경 인도교가 과연 한반도와 동북아의 평화를 앞당길 것인가 저는 상당히 의문이고요 그래서 이거는 왜 이렇게 하시는지는 알겠는데 이게 효과가 대북 제재 측면에서도 별로 없고 그다음에 이제 남북관계를 진전시켜야 되니까 그러니까 기존의 구태적인 어떤 방식으로는안 된다라고 지금 대통령실도 생각을 했던 것 같아요 근데 그 뒤에 그걸 가기 위한 실천적인 방법을 모색하고 예를 들어 되든 안 되든 문재인 대통령이 추구했던 한반도 뭐 운전자론에 입각해서 뭐 미국도 만나고 러시아도 만나고 중국도 만나고 이런 노력이 있었는가 선언적으로 그냥 이명박 정부 때처럼 어 당신들이 뭐 핵을 내려놓으면 우리가 뭔가 어, 갚아주겠다 이런 식으로만 계속 접근해서 이 문제가 과연 풀릴까 그래서 그냥 그 아무것도 일 없이 그냥 5년이 그냥 또 지나가지 않을까라는 생각이 들어서 좀 많이 안타깝습니다
0: 일 없이 5년이 지나면 괜찮은데 일이 나쁘게 또 <웃음> <웃음> 진행이 되면 은더 문제잖아요 네 천하름 변호사님
4: 네뭐 저는 그렇게 봐요 이게 사실은 참 어려운 문제입니다 근데 왜 항상 뭔가는 우리가 해야 되느냐 그러니까 사실, 저희가 담대한 제안을 해놨고, 뭐, 후속 조치가 없다 그러지만은, 저희가 해놓은 게 그런 거잖아요. 북한이 조금만 더 전향적인 자세를 보여주고, 어, 조금만 뭐 핵개발 이런 거 아니고, 개혁개방의 길로 조금만 들어오면 우리가 최대한 서포트를 하겠다라는 건데, 그러니까 사실, 김정은 위원장이 처음에 들어왔을 때만 해도 조금의 희망이 있었던 것 같아요. 네. 그러니까 문재인 정부 때 이런저런 거에 대한 그 국민들의 기대가 높았던 것도, 문재인 대통령의 기대, 민재인 대통령에 대한 기대도 있었지만 김정은 위원장에 대한 국민들의 대한 기대도 있었다고 생각하거든요. 네, 좀 다를 것이다라는. 예, 네, 뭔가 음. 뭐 서방에서도 교육 받고. 네. 근데 막상 우리가 그 5년을 보내고 평화 무드는 정말 열심히 조성하고 문재인 대통령도 뭐 나름대로 열심히 하신 것 같았지만 결국 5년이 끝나고 나서 남은 것은 개성 연락사무소 폭파로 상징되는 이게 그럼 북한과 우리의 관계가 그럼 뭐가 달라졌냐? 북한의 어떤 정상 국가화는 그러면. 뭐한 발자국이라도 간 거냐 하면 이게 사실 애매한 것이거든요 그래서 이런 상황에서 아니 뭐 우리가 문재인 정부의 그 방안을 계승해 가지고 계속적으로 북한을 위해 노력을 해야 된다 저는 좀 그게 과연 무슨 현재 사, 상황에서 의미가 있나 그래서 예, 지금 참 어려운 상황입니다 그래서 저희로서도 뭐 북한이 조금이라도 저향적인 움직임을 보여주면 그거에 대해서 서포트 하겠다 그 이상 뭐 한반도 평화를 위해서 할수
3: 있는 게 뭔가 답답한 그런 상황입니다. 뭐 음, 저도 한마디 덧붙이면, 그 저희가 담대한 제안을 했으면은 일단 반응을 보고 저희가 추가 제안을 해야지. 네. 반응이 없는데 다, 담대하다고 제안해놓고 또 추가 제안하면 그 제안도 아니고, 그건 외교에 있어서의 패착이거든요. 그건 더, 더, 더군다나 더 이런 지렛대 외교에서는 아주 그는 패착이기 때문에 북한에 저렇게 답신이 없고 그 다음에 답이 그 다음에 장사정포 오고 어, 그도 저 장거리 미사일 탄도미사일 발사하고 수중미사일 발사하고 이러니까 이제 진행되는 게 없는데 참 이게 사실은 이제 이런 제이 얘기는 세바퀴 도는 겁니다. 그런데 이거 그러면 문재인 정부 5년의 평화가 실패냐. 또 거기 때 리스크를 줄인 거는 또 있었지만 그로 인해서 핵무장 능력이 더 강화됐다 그러면 그건또패차이겠죠 그러니까 네. 이게 논, 논리가 끝없이 도는데 저는 제가 잘은 또 확신할 수 없지만 김정은 위원장의 속내는 아마 체제 안전 보장을 확실하게 받겠다. 이게 찍혀 있는 네. 것 같아요. 뭐 제, 제가 뭐 100%, 100% 군사 안보 전문가는 아닙니다만 그렇다면은 체제 안전 보장은 사실상 어찌 보면 권력을 4대 대물림하는 쪽으로까지 이제 미국이 용인하고 국제사회가 받아들여져야 되는 것뿐인데 이게 과연 쉬울 것인가 이제 여기에서 좀 많이 꼬이는 것 같아서 제 논의는 여기서 그만두더라도 저는 어쨌든 군사적 압박과 외교적 진행은 동시에 돼야 된다. 그러니까 이게 우리가 사실은 뭐 앞문 뒷문을 열어놓고 앞문을 걸어 잠, 잠, 잠그는 게 뒷문을 열어놓은 상태에서 앞문을 걸어 잠거지. 그래서 저희가 군사적 압박만 계속뭐 미국과 함께 함께 할 것. 또 아니고 그 다음에 외교적 노력을 또 아주 병행하지 않고 군사장 압박만 계속 한다고 성과 날 것도 아니니까 이 점은 현실론 쪽으로 좀가되 그런데 네, 지금 일각에서 얘기하는 뭐 핵무장론과 9.19 군사비론, 이거 합, 네.
0: 파, 파, 파기론 이런 거는 저는 조금 좀 조심할 필요는 있다고 봅니다. 예. 네. 방금 뭐그 얘기도 해주셔서요. 사실 오늘 이 논의를 하게 되는 게뭐 북한 문제라든가 외교 국방 전문가들을 모시고 하는 토론이 아니라 정치적으로 한번 들여다보기 위한 토론이니까 아, 이게 우리 정치가 이 부분을 감당할 수 있는가라는 쪽에 좀더 가까운 것 같아요. 그래서 방금 이제 최수현 평론가 님도 말은 굉장히 세게 나오는데 군사합의 파기라든가 비핵화 선언 파기, 북한 핵실험 강행이라는 물론 전제조건이 물론 담았습니다만 국민의힘 정진석 비대위원장의 이 발언을 우리는 수사학 수준으로 받아들여야 될 것이냐, 아니면 진짜 진지하게 고민해야 될 정책 의제로 받아들이고 있는 것이냐, 이 부분에
2: 대한 좀 얘기들이 좀더 필요할 것 같습니다. 하원기부대변인. 글쎄요, 그 전술핵 같은 이야기들이 우리가 하고 싶다고 해서 할수 있는지가 전 일단 의문이거든요. 그래서 실제로 뭐 미국이랑 얘기가 된 건가 하니까 살펴보니까 또 그건 아닌 것 같아요. 그래서 음. 지금 너무 무책임하게 지르는 게 아닌가라는 생각이 들어요. 그뭐 그러니까 북한이야 우리가 지금 통제할 수 없는 변수이긴 하지만 윤석열 정부의 외교 안보 정책이 큰 틀에서 이 청사진이 뭔지에 대해서 는 아무도 지금 모르고 있는 상황입니다. 초기에 정권 초에 뭐 나토에 가서 중국을 자극하는 가 하면은 또 미국에랑 왔을 때는 또 무슨 패싱 논란이 벌어지기도 하고 우왕좌왕 하고 있지 않습니까? 지금 국제 정서를 봤을 때는 이 다자 외교를 해서 조금 균형을 잡을 것인지 아니면은 신냉전으로 가고 있으니까 미국에 뭐 조금 더 기울일 것인지 여기에 대한. 뭔가 입장이 있고 기조가 있어야 되는데 우왕좌왕하는 것 같은 느낌을 많이 보이고 있어요. 이것도 네. 담대한 구상 같은 경우도 말씀, 마, 맞는 말씀이신데 근데 그 얘기를 한지 벌써 한두 달도 안 됐잖아요. 근데 그게 무슨 외부적 변수에 의해서 바로 휴지 조각처럼 버리고 뭐 9.19 남북군사도 의뭐 물릴 수 있는 것처럼 얘기를 하고 뭐 전술핵, 핵무장론까지 나오는데 일단 현실과 실현 가능한 이야기인지도 모르겠고 가능하다고 했을 때는 그러면은, 이, 이걸 한국이 선택했을 때, 일본이나 중국 같은 데서도 가만히 있을 텐데, 무슨 보관이 있는지도 모르겠고, 그냥 너무 무책임하게 지르는 게 아닌가 하는 생각이지울 수가 없습니다.
0: 네,
4: 네, 저희가 담대한 제안을 뭐 파기하거나 이런 건 전혀 아니고요. 저희 당과 우리 정부, 윤석열 정부는 항상 외교 안보 라인은 비슷합니다. 한미동맹을 최우선으로 해서 우리가, 어, 국건한 뭐 방, 뭐 방위력을 지, 지켜나가면서, 대신에 이제 실리적으로도 뭐 중국과 러시아와의 관계도 뭐 적당히 유지하고 또 간다, 뭐 이런 거죠. 그러니까 이게 그런 겁니다. 외교 안보 라인에서 한 방향으로만 쭉 가면은 또, 아니, 왜 이렇게 실외교 안 하고, 안 하고, 뭐 무슨 대미 사대주의 외교 하냐라고 가는 것이고 또 이렇게 왔다 갔다 한다라는 평가 받으면 반대로 보면 또 나름대로 이런저런 관리하면서 하는 거다라고 볼수 있는 것이고요. 그러니까 저는 어, 뭐, 전술핵이 됐든, 뭐, 여러 가지 핵 독자 개발이 됐든, 뭐, 9.19 뭐, 파기가 됐든, 이게 간단한 문제는 아닙니다. 근데 우리가, 어, 여당에서 이걸 못할 얘기라고는 생각하지는 않습니다. 그러니까 국합, 배드컵 전략, 그러니까 착한 경찰, 나쁜 경찰 전략일 수도 있고요. 그리고 이게 우리가, 여, 너희, 너네가 자꾸 실차 실험하고 이러면, 자칫 잘못하면 우리도 핵 개발한다. 사실, 남한 같은 경우는, 핵 개발을 하기 위한 뭐 여러 가지 재반 사정이나 기술력은 충분히 올라와 있다고 라전 세계적으로 평가받는 것이거든요. 그렇게 하게 되면 은 누가 가장 민감하게 반응할 수밖에 없냐 하면 결국 중국입니다. 그러니까 중국에서 지금 아예 남한이가 독자 핵을 갖는다고 물론 굉장히 불쾌하게 생각하겠지만 반대로 생각해보면 야, 진짜 쟤네 그렇게 할수 있을 수 있으니까 북한 언해도 좀 자, 적당히 하자라고 하는 하나의 억제 제재로 작용할 수도 있는 겁니다. 저희가 세련되게 잘 풀어낸다면은. 그래서 이걸 가지고 대통령실이 갑자기 느닷없이, 아, 우리 9.19 다 파괴하고, 어, 전술에 갑자기 하겠습니다. 하루 아침에 이런다면 비판 받아야 되겠습니다만은 여당에서 그냥 내부적으로 얘기 나오는 정도는 할수 있는 얘기다. 다만 한 가지만 더보차려면 부채, 정진석 위원장이 얘기하시는 건좀 조심하셔야 된다. 이건 여당 대표기 음. 때문에. 예를 들면 예. 조경태 의원 같은 분이 음. 아 우리 독핵 해야 되고 NPT 탈퇴해야 됩니다. 이건 할수 있어요. 거기는 그냥 전당대회 당 대표 주자니까 네. 보수 지지층에서 좋아하는 얘기거든요. 음. 근데 이게 당 대표격인 위원장이 얘기하시는 거는 당의 공식 입장이 되기 때문에 네, 네. 그거는 좀 신중할 필요 있다, 같이 네. 말씀드립니다.
0: 굳이 말하면 김여정 부부장이 하는 역할을 <웃음> 조경태 의원이 하고 있다. <웃음> 네. 자,
1: 근데 이게 사실은 잘 아시다시피 북한의 전통적인 외교 전략은 통미복남. 남한이랑 은 대화 안 하고 미국이랑 통한다 이거였습니다 사실은 이제 가끔 한국의 대통령들이 뭔가 적극적인 당근이나 뭔가 갖고 왔을 때 한, 한국이랑 이제 대화를 하거나 이렇게 대화의 장에 나온 거였지만 어 그건 이제 변수 정도였고 상수는 결국 미국과의 관계인데 이 미국과의 관계에서 잘 알았을 키 이제 결국은 2000년대 초반에 리비아 모델이 카다피가 제거된 이후에 이선핵 포기와 관련돼서. 어 어떻게 보면 근거가 있는 공포를 북한이 좀 가지고 있는 겁니다 체제 보장이 안 되고 있기 때문에 안될 수밖에 없죠 그러니까 미국을 어떻게 믿을 수 있느냐라는 거 관련돼서 그러니까 어~ 근데 이제 미국이 그러고 나서 가만히 있으니까 너희 가만히 있으면 우리는 계속 핵을 발전시킨다라는 식으로 접근하는 거잖아요 그러니까 사실은 이 문제는 어~ 미국이 좀 풀어야 될 문제고 사실은 한국의 외교부가 할수 있는 역할은 제한적입니다 제한적인데 그 제한적이더라도 예를 들면 지금 같은 때에 뭐, 국방부 장관이라 외교부 장관이 또 미국으로 넘어가서 누굴 만난다든가. 이런 식으로 얘기를 하지. 대북 제재를 발표하고 이런 게 아니라, 뭐, 권영세 장관이 됐든, 박진 장관이 됐든, 미국 가서 누굴 만나고, 뭐, 무슨 얘기를 하고, 일본도 만나고, 뭐, 이런 좀, 외교적으로는 무슨 또 노력을 하고 있는지 좀 보여준다면, 나머지 부분들을 좀 이제 이해할 수 있을 텐데, 지금은 그냥, 음, 보수 유권자들의 마음을 사기 위한 조치와 발언들만 난무하니까, 과연 어떤 특정한, 어, 청사진이 있느냐, 라는 것에 대해서 저는 이제 의문을 품게 되는 거죠.
0: 예. 지금 사일사사님이 북한이 핵을 보유하면 우리도 핵을 보유해야 합니다. 우리 머리 위로 중국, 러시아, 북한까지 핵이 다 있는 거 아닙니까? 라는 말씀 주셨고요. 김동명님은 남북에 핵이 존재한다는 건완충지대가 사라진다는 의미입니다. 평화의 길에서 더 멀어진다는 겁니다. 라는 그런 의견도 좀 주셨습니다. 아, 어, 지금 이제 대통령실에 또는 대통령의 어떤 이제 입장과 아, 어, 관점이 더 되게 중요해 보이는데요. 이게 살짝 파악하기 어려운 면들이 좀 있습니다. 네, 이제 후보 시절에 했던 발언도 있고요. 전술적 재배치의 문제, 확장 억제 문제, 이런 것들에 대해서 좀 강하게 발언한 때도 있었고, 약간 모호하게 흐렸던 때도 좀 있었기 때문에, 어떻게 메수지 관리하고 있다고 보시는지.
3: 저는 뭐 대통령께서 잘 하고 계시다고 보는 게 어떤, 네. 대통령의 발언은 전략적 모호성을 띄어야 됩니다. 그러니까 어떤 식으로든 규정해버린다면은 대통령은 최종, 이른바 엔드스테이트가 되기 때문에, 최종 상태가 되기 때문에, 그건 굉장히 그건 저는 저 지향해야 될 것으로 좀 생각이 되고, 그러니까 지금, 대통령실의 메시지 관련 좋아요. 그러니까 9.19 군사합의회 우리가 먼저 하는 일은 거의 없을 것이라는 음. 다 정도가 미리 나가고 그다음에 그 전술핵보다는 핵을 우리가 수시 한반도를 보호할 수 있게끔 적, 적시에 우리가 맞대응할 수 있게끔 이제 우리 인근에서 늘 이렇게 대기하고 있는 그 정도가 좋겠다. 이런 네. 아주 현실적인 이야기들. 이제 하는 것은 저는 이제 메시가 아주 잘 된다고 보고 아까 뭐 이제 양쪽의 국합, 배드컵 전략을 얘기하셨는데 저는 여당이 이런 얘기를 할수 있다고 는 보는데 저는 이제 그, 그, 그 얘기 좀 드리고 싶은 말씀은 지금 아마 박진 장관이나 이런 물밑으로 분명히 외교안보라인 가동되고 있을 겁니다. 원래 그건 우리가 드러내서 하는 건 아니니까. 네. 그데 중요한 건 지금 북한이 지금 사실 중국 전당대에 남은 한 일주일 기간은 조용할 거라고 저도 봅니다. 근데 이 일주일이 지나고 나면 그때는 예측 못 하거든요. 지금은 석고 쏘기 전략까지 나오잖아요. 그러니까 뭐 장거리에서 단거리에다가 지금 그야말로 우리 대공, 미사일, MD, 미사일 디펜스를 무력화시키는 지금 석고 속기 전략까지 나오고 있는 이런 상황에서 그럼 현실화된 위협에 대해서 대통령실은 어떻게 관리해야 되느냐. 저는 이런 부분에 있어가지고는 그러니까 그 저는 민주당도 대통령실이 갖고 있는 그 여당도 해봤잖아요. 그렇기 때문에 저는 그 생각이 지금 제가 좀 아까 뜬금없는 얘기했지만 민주당은 지금 탄핵을 얘기해야 될 때가 아니라 북핵 대책을 얘기해야 된다는 저는 그 말씀 드리고 싶고 이런 어공엄 그러니까 엄중하게 지금 현실화된 이런 위협 안에서는 민주당도 함께 공동 스탠스를 맞추는 법을 해줘야. 이게 대통령실을 도와주는 게 아니라 이건 국가를 도와주는 일이기 때문에 지금 저는 일주일 후에 북한이 다시 한번 도발할 을 것으로 보고 최종 상태는 아마 7차 핵실험으로 갈것 같은데 그럼 여기에 대해서 우리가 우리가 그 공동으로 여야를 떠나서 공동으로 보여줄 수 있을 때 비로소 북한 정권도 여기에 대해서 약간의 그 고민을 하게 되거든요 그래서 저는 이런 점에 대통령실은 지금 아주 그 고육지책이지만 잘 관리하고 있는 것 같아요 그런데 실제로 이렇게 우리가 말로만 국가 배드값 전략이 중요하지 않습니다 북한은 대북, 대남 정보방을 가지고 정확히 들여다 볼 겁니다. 그런데 정말 여기에서 야당이 민주당도 엄중하게 이 사안을 대하고 같이 그한 목소리로 완보이스로 여기에 대응하겠다? 그러면 저는 어쨌든 우리 국내에서의 남남 분열 전략은 먹히지 않기 때문에 음. 북한에서 새롭게 또또그 전술을 고집, 생각하겠죠. 그런 점에서 저는 정치권의 대승적 이거는 대응이 필요한 거지 여기서 여야 입장을 너무 너무 그 가려서 대응하는 건 저는 이거는 북핵을 우리가 국, 국익
2: 차원에서 대응하는 건 전혀 도움이 안 된다고 생각합니다. 네. 아니 저는 뭐 전술핵 이런 얘기들은 뭐 우리나라 전자권도 없는 상황에서 그냥 선언적으로 하는 어떤 전략적 메시지라고 생각을 해요 그걸 뭐 대통령실이 나서서 우리가 전술핵 필요하다 이렇게 얘기하는 건 당연히 부적절하고 그렇다고 뭔가 선을 그어서 얘기하기에도 지금 상황이 상황이니만큼 그냥 모호하게 얘기하는 거라는 말에 동의를 합니다 근데 다만 지금 최근에 안보 관련해서 어~ 정부에서 지금 사고들이 있었지 않았습니까 강릉 낙탄 같은 문제들 그래서 그런 문제들에 대해서는 불안하게 보는 국민들도 많이 있습니다 좀 클리어하게 설명해주고 대응해 나가야 될 것들은 대응하지 않고 말만 세게 하고 전술력 배치한다 이런 얘기를 하니까 비판이 있을 수밖에 없는 것이고 국가안보 문제나 외교 차원에서는 여야가 없이 가야 된다는 라 말을 좀 동의합니다 그러려고 하면은 좀 국회에서도 이게 다 전정부 탓이다. 전정부에서 뭐 훈련 안 해서 그렇다. 이런 얘기들 굳이 할 필요 없지 않습니까? 그런 얘기 하지 말고 본인들이 어떤 기조로 갈 것인지 대응을 얘기하고 머리를 맞대서 논의해야 된다. 그렇게 생각합니다.
1: 저도 뭐그 대통령께서 후보 시절과 달리 사드 수도권 배치 얘기는 안 하셔서 다행이라고 생각하고는 있습니다. 그런 이제 강대강 전략으로는 이 문제를 해결할 수 없다고 생각하고요. 지금 사드 배치 수도권을 하겠다고 하면 글쎄요, 국정지지율 5%가 더 떨어지지 않을까라는 생각도 저는 드는데요. <웃음> 과연 수도권 어디에 지금 배치할 수 있겠습니까? 저는 상당히 의문이고, 오히려 이제 그 정치인으로서 뭐 유권자들한테 호응을 받기 위해 센 발언을 해서 뭐 싸드든 뭐든 하는데, 사실 객관적으로 만약에 북핵이 정말 날라온다 워낙 단거리기 때문에 사실은 요격을 하늘에서 할수 있는 방안이 사실 얼마나 있겠습니까? 근데 물론 이제 그러고 나면 아마 어 평양은 한국 전쟁 때처럼 사라지겠죠. 거의 아마 저는 이제 그렇게 결론이 결국은 갈 수밖에 없기 때문에 서로 총알을 당길 수는 없을 거라고 저는 생각을 하는 어떤 낙관이랄까 기대 이런 게좀 있는 건 사실입니다. 근데 그렇다고 해서 이 문제를 이렇게 만만히 볼 문제는 아니라고 생각하고요. 왜냐하면 이제 뭐꼭 그렇지 않더라도 다른 방식의 어떤 군사적 충돌이나 긴장이 그~ 고조되거나 불협화음이 계속 있을 수는 있기 때문에 뭐~ 러시아 우크라이나 사태 보듯이 지금 세계가 어디로 가는지 저~ 저희도 이제 알 수가 없기 때문에 기존에 좀 아니한 인식만으로는 어~ 기존의 관성적인 사고만으로는 문제를 해결할 수 없다는 건 저도 인지를 하는데 그런 면에서 최재 평론가님 말씀 지적이 합당한데 저는 그러면 보수는 과연 성찰하고 혁신하고 있는가, 안보 문제에 대해서 같은 질문에 대한 네, 답변이 필요하다는 예, 생각이 드는데. 저희는 당연히 뭐 성찰하고 계속 전문가들 의견
4: 듣고 열심히 하고 있죠. 근데, 그러니까 최근에 보면 이재명 대표 같은 경우도 민주당에서도 북한을 규탄하는 그 발언의 수위가 점점 올라오고 있습니다. 그러니까 당연히 북한의 도발 수위도 높아지고 있고요. 저는 북한을 대하는 우리 국민들의 피로감도 굉장히 많이 쌓였다고 생각합니다. 그러니까 역설적으로 문재인 정부에서 평화를 위한 많은 노력들을 했기 때문에 아니 이렇게까지 했는데도 저 사람들이 저렇게 하면 우리는 도대체 어떻게 하나라는 피로감이 국민들에게 많이 쌓여 있는 것이거든요 저는 북한 당국에서 이 방송을 듣고 있다면은 제발 좀 정확하게 알았으면 좋겠어요 이제 남한 국민들의 인내심도 정말 이 극을 향해서 가고 있다 그래서 이런 상황에서 저희가 뭐 과거처럼 안보팔이 해가지고 뭐표더 받자 이런 생각이 아니고 어쩔 수 없이 저희도 원칙을 정해두고 북한과의 관계에서도 뭐 저희의 어떻게 보면 그 스탠스를 지켜야 되는 부분들이 있는 겁니다. 이게 뭐 과거처럼 강대강으로 무조건 대치하자라고 하는 것도 아니고 담대한 제안도 하고 있고 뭐 정말 하다 못해 북한에서 조금만 더 뭐랄까요 뭐 진짜 뭐 나만 방송을 열린 토론만이라도 틀어준다라고 하면 저희가 쌍수를 들고 얼마나 좋아하겠습니까? 그러니까 아무튼 이게 저희가 그냥 단순히 이거를 그리고 저희도 이제는 그 보수 진영 지지층도. 단순히 북한을 개혁 개방시키고 뭐 정말 흡수 통일하고 이것만 원하는 게 아니라 평화 분위기를 지속시키는 것도 나름의 가치가 있다는 걸 이제 다들 아세요 어느 정도. 예. 그러니까 저희도 무작정 그렇게 막 대결 구도로만 갈 생각은 없습니다. 예. 네.
0: 근데 조경태 위원 말에 기하면 부산에 핵이 배치될 것 같은데. <웃음> <웃음> 모르겠습니다. 부산분들이 뭐
4: 그걸, 그걸 뭐 안전하다고 생각하실지 그러니까, 어떻게 생각할지 모르겠습니다. 이게
0: 당대표 되시는데 도움이 될지 안 될지도 잘 모르겠고요. <웃음> 말해요막한 어, 정리하면서 간단하게라도 어, 지금 계속해서 뭐 여야 양당이 북한 핵 문제에 대해서 어떤 비슷한 또는 일치된 견해를 내면서 동시에 성찰적 견해를 낼 것인가에 대해서 얘기를 주셨습니까 한 삼사 초씩 한 번씩 더 해주시면
2: 될것 같습니다 하원기 부대변예뭐 네, 지금 무슨 서로 무슨 뭐 사건만 있다 그러면은 정쟁으로 물어뜯으려고 하고 그게 사실상 외교 문제 이렇게 뭐 한미일 연합훈련도 그렇잖아요 외교정책 기존 이 문제 가지고 논쟁해야 되는데 난데없이 뭐 친일 구한말 역사 논쟁 이렇게 흘러가 가지고 실제로 해야 될 논의들은 제대로 하지도 못하고 이렇게 흘러갔거든요 이런 문제에 대해서는 조금 예전에는 우리가 뭐 국민의 절반을 친일 세력을 지지하는 사람들로 몰고 국민의 절반을 뭐 나라를 북한에 갖다 바칠 세력으로 몰고 이렇게 해서 재미를 봤을지 모르겠지만 지금은 그런 방식보다는 좀 차분하게 정책에 대한 토론과 논의를 했으면 좋겠다는 생각입니다 네, 최성덕 그러니까
3: 저희가 이제까지 뭐 북한 문제 관련해서는 냉온탕을 타고 갔잖아요 가보니까 냉은 냉대로 오는 온대로 여러 가지 제 한계도 있었고 또그 성과가 나타났다 하더라도 그 제한적이고 결국은 돌고 돌아 제자리라 그러면 이제 우리의 이 문제를 이제 너무 저는 이제 어떤 정부에게만 맡길 게 아니라 이제는 아까 국민적 필요도 얘기했습니다. 그러면, 그러면 이제 이건 여야가 국민 눈높이에만 합당한 대책을 내놔야지 국민들이 동의해 줄수 있는 이제 수준까지 이르렀으니까 이런 점들을 조금 고려하고 말을 쏟아내더라도 쏟아내고 대책을 내놓더라도 내놔야 된다. 저는 그 말씀 드리고 음,
0: 싶습니다. 국민의 눈높이에 맞춰서 나.
3: 네. 다란 변호사님.
4: 그 저는 이재명 대표께서 극단적 친이다 이런 얘기 할때 물론 좀 실망도 했습니다마는 반대로 얘기하면은 저희가 이재명 대표께 그 훈련의 취지나 내용을 제대로 설명 안 드린 것 아닌가 하는 생각도 음. 했습니다. 그러니까 아까 최소형 평론가님께서 이런 북핵이나 외교 문제에 있어서는 여야가 손을 맞대야 된다. 야당도 전향적으로 해야 된다라고 하셨는데 반대로 입장 뒤집어보면 정부도 전향적으로 야당에 정보 공유도 좀더 많이 하고 협의도 좀더 하고 그런 쪽에서 서로 막그 우리 국내 문제에서 첨예하다면 은 오히려 그런 쪽에서
1: 우리가 협치의 시작점을 찾아보면 어떨까 하는 네. 생각도 듭니다.
0: 그러니까 이런 게 사실 용서에담의 주제 아닌가요? 그렇죠. 만약에 네. 동일한 목소리를 내길 바란다면. 예.
1: 저는 이왕 위험한 토론을 할 거면 음. 전술핵 배치 이런 것보다 통일을 포기할 거냐 이런 토론을 한번 해보는 게 세게? 네, 국민적으로. <웃음> 그래서 <웃음> 네. 체제 보장을 하고 네. 분단은 공고화되고 평화를 원하는 국민들도 많은 것 같습니다. 제 입장이 그렇다는 것이 아니라 토론을 하려면 그렇게 해서 개헌을 할때 영토조항을 없앤다든가, 아니면 국가보안법을 뭐 없앤다든가, 이런 것들도 가능한 전향적 조치고, 그런 것이 경제적, 어, 뭐 대가나 대북제재와 상관없이 할수 있는 또 담대한 선제안일 수도 있다는 생각이 들거든요. 그런 면에서 여러 가지 검토해 볼 만한 논쟁거리가 되게 많은데, 그런 부분들 어려운 길은 회피하는 것 같습니다.
0: (목소리) 예. 최소한, 방금. 제안에도 어떻게 생각하세요? 아유, <웃음> 담대한 제안입니다. 담대한
3: 제안인데, 국민들은 담대하게, 담대하게 받아들일 수 있을 것 같은데, 사실 음. 이제 현실에 맞는 그런 이제 그 북한 문제도 토론이 필요합니다. 음. 지금 과거 변주만울리는 토론 이제는 조금
2: 저도 지향해야 한다고. 그 봅니다.
4: 비슷한 얘기를 저희 지난 경선 때 홍준표 후보가 했었어요. 예, 예. 북한
0: 그냥 내버려 두자. 그냥 음. 이런 얘기 하고 있었습니다. <웃음> 근데 이제 <웃음>
2: 북한이 붕괴했을 때그 용토는 누가 가져갈 것인가로 논쟁이 붙으면 쉽게 또, 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 또 달라지죠.
0: 어쨌든 현재 논쟁의 수준보다는 수준을 좀 높여서 국민의 눈높이에서 이제 할 때가 됐다라는 그런 의견으로 정리가 될수 있을 것 같습니다. 자, KBS 올린트론 정체제 구성 오래 코너 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께 해주신 네분 천하람 국민의힘 혁신위원 하원기 전 더불어민주당 상근부대변인 김주우 변호사 최수영 시사평론가 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 신일과 종북 논쟁을 넘어서 또 별안간 김일성 주의자라는 당황스러운 용어까지 등장하고 있는 우리 국회와 정치권의 상황은 아무리 냉정하게 봐주려고 해도 불편함을 넘어서 다소간의 불쾌감이 섰습니다. 냉정과 독재의 시기에다 벌어졌음직한 발언 그리고 다툼이 민주화 이후 30여 년이 지난 이 시점에서 재현되고 있다는 건 우리 정치가 그동안 손톱만큼도 나아진 게 없다는 거고 우리 사회 다른 부분이 이룬 발전과 대비하면 오히려 퇴보한 것에 가깝다는 의미가 되기 때문이죠. 그렇지 않기를 기대해보며 지금까지 KBS 열린토록 정준이었습니다.